0: Merhaba, bugün size birazcık Akınca dizisinden bahsedeyim diyorum. Birkaç arkadaşım Akıncı ile ilgili bir şey yazmayacak mısın deyip durdular. Benim de yakın vadede planımla olmayınca dedim ki bari ses kaydı yapayım podcast olarak atayım. Şimdi Akıncı ATV'de geçtiğimiz hafta başladı. Yılın ilk günü 1 Ocak'ta yayına girdi. Ee, biliyorsunuz bayağı da bir olay yarattı. Kimi çok dalga geçti sosyal medyada. Kimi de beklediğimiz kahraman geldi naralarıyla izledi. Reytingleri de fena gelmedi. Hat, yanlış hatırlamıyorsam 4-5 civarı bir reyting almıştı. Başlangıç için iş fena değil. Şimdi ben biraz başka bir yönden bakmak istiyorum bu diziye yani maskesi yamuk işte e, motosikleti şöyle dışıklı falan gibi bir e, somut bir perspektiften değil de biraz da aslında neden böyle bir dizi var neden insanlar bunu izliyor neye hizmet ediyor ve e, neye karşılık geliyor bunları biraz konuşmak istiyorum e, öncelikle özellikle bu Pandemi döneminde hepimiz kontrol edemediğimiz bir dış dünyaya maruz kaldık. Kontrol edemediğimiz olaylar, virüsler ve kendimizi kontrol altında tutma. Yani insanlığı kontrol altında tutarak bunun üstesinden gelme çabası altında evlere kapandık. Bir karantina süreci geçirdik, geçiriyoruz. Bu tip kontrolün elden kaybedildiği durumlarda dünyanın her yerinde ve her zaman olduğu gibi bir kahraman ihtiyacı doğuyor. O yüzden süper kahramanların bu tür kahraman hikayelerinin buna seri katil dizileri ve çizgi romanları bunlar da dahildir. Çünkü onlar da birer anti kahraman olsa da bir e, kahraman sınıfındadır. Bu tür şeylere olan ilgi ve ihtiyaç artar. Keza... E, işte daha kötü ne olabilirim beklentisiyle 2000'li yıllarda distopyaların yükselişi falan da buna bağlanabilir. Yani aslında bir merak ihtiyacımız var. Bunu doyuracak iyi veya kötü her türlü şey satın alınabilir hale geliyor bu dönemde. Şimdi Akıncı aslında Kertenkele dizisinde hazırlanmış bir karakterdi. Ve bu... Orada onun videoları sosyal medyada çok tutunca daha sonra spin-off bir dizi yapılmaya karar verildi. Karakter de değiştirildi. Tam birebir spin-off değil ama karakter de değiştirildi. Daha bir süper kahraman haline gelmiş falan gördük. Ben birinci bölümünü izledim Akıncı'nın. işte NATO şeyine, konvoyuna bir harekat düzenliyordu ve orada onu uyaran kişi diyordu ki bak NATO üyesiyiz iki ülke arasında kriz çıkar yapma o da diyordu ki ama ben NATO üyesi değilim şöyle yamuk bir gülüşle sosyal medyada da çok paylaşıldı bu video. Şimdi oralara biraz gelmek lazım diye düşünüyorum. Aslında ya oraya gelmeden önce de şunu eklemek lazım. Şimdi biz normalde bu e, süper kahramanların da seri katillerin de e, yani hem kahramanların hem anti kahramanların hikayelerinde şunu görürüz. Normal halleri aslında süper kahraman veya anti kahraman hallerinden çok başkadır. Çok naziklerdir veya çok eziklerdir. Çok utangaçlardır ama o süper kahraman kostümünü giydiği anda başka bir şeye dönüşür. Bu ikili karakter aslında izleyicinin özdeşim kurma ihtimalini arttırır. Yani onun gibi bir süper kahraman olma ihtimali olmayan, daha utangaç daha mütevazı, belki daha romantik daha çekinyen, yani iki diğer kimliğe, doğal kimliğine daha yakın olan insanlar da onunla özdeşim kurarak bir kahramanlık ihtimali üzerinden beslenirler ve bununla kendilerini doyururlar ee, o yüzden bu, bu tip hikayelerin her zaman alıcısı vardır her zaman da bir satan bulunuyor zaten gördüğünüz gibi şimdi e- Burada meşrulaştırılan bir şey daha var. Bunun altını çizmem gerekiyor. Ölümün işlenen suç için bir ceza olduğu algısı genişliyor bu tür projelerle beraber. Zaten dünyanın her yerinde bu tür hikayeler anlatılırken yapılan etik tartışma da bunun üstünden yürüyor. Evet, bir süper kahraman olabilir. Yani onlarcasını gördük. Bunu siyasi konjonktür gereği güncel şeylerle de diplomatik olaylarla da birleştirip daha hani e, hamasi bir yoruma çevirebilirler ve bu da tercihtir. Ama burada en büyük sorun şu. E, birini suç işlediği için öldürmek meşru mu? Yani ki yapılan bu ve tehlikeli olarak görülen de bu bu tür işlerde. Akıncı'da da bu var. Yani eline silahı arıyor, tak tak tak herkesi tarıyor ve bunun bir cezalandırma olduğunu söylüyor. İyi ama o zaman da şu soru gündeme geliyor. Eee adalet mekanizması nerede? Madem adalet birini öldürmekle sağlanabilir bir şey, yasalar neden var? Yani bu felsefi tartışma ve aslında sosyal tartışma e, bu tür projelerin en büyük handikapını oluşturuyor. Demek ki bir adalet arayışında bir e, eksiklik hissi var ki bu tür şeyler karşılık buluyor yani bu özellikle güncel sorunları ele aldığı için söylüyorum e, bu böyle bir eksikliğin aslında iz düşümü olarak ekrana geliyor bunu izlerken bu tür şeyleri ne kadar da komikmiş diye de, biraz bu taraflardan bakabilirsek daha doğru tartışma alanlarına daha doğru zeminlere çekileceğiz gibi geliyor bana e, şimdi mesela Dexter gibi seri katilleri falan düşündüğümüz zaman veya Hannibal gibi Hannibal Lecter gibi çok özenli bir cinayet işleme ve çok özenli bir planlama süreci görüyorduk biz. Şeyde de saygıda da bunu gördük mesela Blue TV'nin işinde de o da bir rehabilitasyon merkezinde insanların suçlarına algılaması için kendi hapishanesini kurmuştu falan filan. Ama süper kahraman işlerine baktığımız zaman mesela Akıncı da burada plan ee, öldürmek aslında işin sonucu. Plan, organizasyon meselesine dönüşüyor ve organizasyonun adımlarına seyirci eşlik ettiriliyor. Aslında suçu ortaklıktan ziyade e, organizasyona ortaklığı var izleyicinin. Bu nedenle de e, izlediği şeyi bir suçlu olarak görmek yerine bir kahraman olmak olarak görmeye teşne hale geliyor. Çünkü planlı, programlı, organize olmuş bir... Olayın içerisinde yer buluyor. Hem kahraman hem izleyici. Buna da dikkat çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, başka nelerden konuşabiliriz? Mesela karakterin adı gerçek adı Fatih. Adını Fatih Sultan Mehmet'ten yani orada bir gönderme olduğu belli. Zaten kendisi bir öğretmen ve işlediği derste de Atatürk ve işte Fatih Sultan Mehmet'in aslında kahramanlar olduğundan falan bahsediliyor. Şimdi bundan önceki biz bu, bu tip daha militarist işlerde bugüne kadar hep şeyi gördük. Bir dönem hatırlıyorsanız o söz isimsizler falan öyle bir furya vardı. O dönemde ben yazdığım yazılarda da hep buna dikkat çektim. Birçok eleştirmen de bunun üstüne onlarca yazı yazdı yani herkesin ortak fikir birliğine vardığı bir konuydu bu. Bu tür işlerde özenle hep hem milliyetçilik hem e, İslamcılık üzerinden bir üslup geliştirilmişti ve bu üslup beslenmişti. E, çoğu projede de aslında e, milliyetçiliğin de daha bir e, Türklük üzerinden ele alındığı ve hani Atatürk'ün adının çok fazla zikredilmediğinden bahsediliyordu. Söz hariç söz biraz daha milliyetçi kanadındaydı. İslamcılık yoktu sözde. Ama isimsizlerde mesela daha İslamcı bir jargonu görüyorduk. Şimdi Akıncı'ya baktığımızda biz Atatürk isminin de çok açık açık zikredilebildiğini görüyoruz. Burada değişen politik iklimin de elbette etkisi var. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Daha önceki militarist işlerden farklı olarak böyle bir bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Akıncı'nın aslında sıradan bir süper kahramandan ziyade gündelik e, politik olaylarla da iç işe geçmiş bir daha Kurtlar Vadisi, Sağro'da hani daha o taraflarda bir e, hikaye anlatımını benimsediğini söylemek de yanlış olmaz bu açıdan baktığımızda. Zaten o yüzden hem militarist işlerle hem seri katil işleriyle bir Yandan da bu tip siyasi işlerle bir arada yorumlamak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Ee, onun dışında nelerden bahsedebiliriz? Şimdi sınırlandırılmamış bir adalet fantazisi görünüyor. Dedim, demin dedim ya ben öldürmenin bir ceza yöntemi olarak ekran'a gelmesi. Onun dışında da kanunsuz bir adaletten bahsediyor. Yani ben NATO üyesi değilim demek. Aslında e, yani bu şey gibi. Ben NATO'yu takmam gibi bir söylem de orada bireysel olarak tabii ki NATO üyesi değilsin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunca NATO üyesi oluyorsun. Yani devlet NATO üyesi oluyor zaten. Ama buradaki aslında bahsetilen şey o adaletin kanunun sınırlarının olmadığı bir alan olduğunun vurgusu. O yüzden yani söz orada biraz şeyi aşıyor, gerçeğini aşıyor ve başka bir hakikat doğuruyor. Ve bu doğan hakikatte bize kanunsuzluğun zemin olduğu yeni bir şey veriyor ne denir kahramanlık misyonu oluşturuyor karakter için şimdi şu da var karakterin gerçekliğinde kişisel bir intikam değil de adalet arayışı da var babası ölmüş babası da bir polismiş, askerdi daha doğrusu polis değildi. Bir askermiş ölmüş ve kendisi de askeri okula gidecek. Hatta onun haberini aldığı elinde kağıtla babasının şehit olduğu haberini alıyor. Kağıt yere düşüyor falan. Dramatik bir sahne çekilmiş. O kişisel hikaye de aslında bizim bu tür işlerde çok gördüğümüz ve bir şey. O hikaye kurgusunda onun zaten olmazsa olmaz bir durum. Bu da aslında kişinin e, temel mağduriyeti ve travması. Yani o içindeki cellat veya içindeki yargıç, iç, içindeki her neyse o adalet arayan kahraman zaten oradan doğuyor. Ama daha önce bizim Hakan Muhafız'da da gördüğümüz gibi burada nesilden nesile ulaşan Fatih döneminden itibaren kandan kana geçen bir kahramanlık, bir akıncılık şeyinden de bahsediliyor. Hikayesinden bahsediliyor. Zaten soyu, yani soylu olarak kandan kana geçen bir kahramanlık soyundan geliyor. E, bu da baktığınız zaman zaten çok... E, Nasıl diyeyim? Ya yani kandan gelen, kandan kana taşınan bir şey de aslında, yani ırk üzerinden ilerleyen veya belli bir akrabalık bağ üzerinden ilerleyen bir kahramanlıktan söz etmek de zaten günümüz humanizminin içinde çok yer alan bir şey değil tahmin edersiniz. Yani modern dünyaların şeyleri kahramanları böyle olmuyor. Ama bizimki biraz daha işte Orta Doğu bir süper kahraman yaratılmış. Bunu da görüyoruz burada. Yani ilkel bir intikam dürtüsü böyle bir çerçevede işleniyor ve böyle meşruiyet kazandırılıyor. Hem ülkesini çok seven bir kahraman hem de kişisel hikayesiyle bu adalete ihtiyaç duyan ve sınırlandırılmamış adalete, kanundan, yasadan azade bir adalete, tırnak içinde söylüyorum ihtiyaç duyan bir karakter olduğu ortaya çıkıyor. Ve herkesin eşit görüldüğü bir adalet sisteminden ise eşitsizliğin temelinde, bir intikam arayışı karakteri güdüleyen şey haline geliyor. Burada zaten benim en başından beri söylediğim Aa ne güzel bir kahraman hikayesi falan izlemek yerine etik bir tartışmayı beraberinde yürütmek gerektiğini düşünüyorum. Öldürmek bir ceza olabilir mi? Eşitsizliğin temel alındığı bir intikam arayışı adalet doğurabilir mi? Bence bu tür işlerin en büyük Handikapı yarattığı handikapta bunların meşrulaştırılıyor oluşu. Eğlencelik mi? Eğlencelik. E, Cuma akşamı neyden e, reyting çalar? Arka sokaklar kitlesine hitap eden bir şey zaten, dizi zaten. E, reyting alır mı? Alıyor gibi de görünüyor. E, yani tabii ki yolu açık olsun demek düşüyor bize. Ama e, izlerken bu tip bir bilinçle, bir yargıyla izlemek çok daha ufuk açıcı olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.